0: de la minute du traité consacré à la nuit noire de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme, c'est loin d'être un coup de blouse et ce n'est pas une dépression, c'est une crise spirituelle auquel l'homme n'a jamais été préparé. L'âme s'éteint et ce souffle vital qui l'animait ne semble plus exister. Vous découvrez véritablement le sens du mot « souffrance ». Mais cette fois, celle de l'âme, c'est pour cela qu'on parle justement d'une crise dite spirituelle. La nuit noire de l'âme a justement vocation à vous éveiller et donc à vous pousser sur un chemin d'éveil censé vous permettre de devenir vous et de devenir la meilleure version de vous-même. Pour info, elle trouve son origine chez Saint Jean de la Croix, avec euh, ce long poème intitulé La nuit obscure de l'âme, hein, qui justement était là pour définir et mettre un petit peu en lumière cette période d'obscurité totale qui pouvait se produire chez un croyant euh, dans son chemin de foi. Évidemment, devenir soi-même et s'éveiller ne se fait pas sans souffrance, on ne s'éveille pas. Sans souffrance, l'éveil spirituel et je le répète souvent très galvaudé, ce n'est pas un chemin de bonheur où vous réveillez un matin sans souffrance, mais tout l'inverse. En fait, pour atteindre la lumière, vous devez traverser l'ombre et c'est en ce sens que la nuit noire intervient. Elle marque le point de départ d'un long processus qui va s'étaler sur plusieurs années, voire toute une vie. Alors la nuit noire de l'âme, c'est la grande désillusion la réalité s'affiche, se dévoile telle qu'elle est. C'est une épreuve quasi tragique et purement alchimique, c'est-à-dire que vous traversez la mort et la renaissance presque de façon simultanée. Si la mort est un passage, la nuit noire de l'âme est l'extinction immédiate et totale de toute forme de vie. Vous êtes seul mort. Vous ne souhaitez pas mourir car vous êtes déjà mort. Vous souhaitez juste rentrer à la maison, rentrer chez vous, là-haut, sans savoir vraiment ce qu'est ce « là-haut ». Vous savez qu'il y a un foyer quelque part, mais là-haut, vous ne savez même pas ce que c'est, car à ce moment-là, vous n'avez pas la foi, vous ne croyez en rien, vous êtes enfermé dans la matrice sans espoir et sans lumière. C'est le moment où vous êtes allègrement débranché de votre réalité. La réalité se modifie d'ailleurs visuellement, il y a comme une superposition d'une double réalité. Celle de l'ancien et celle de l'avenir. Mais c'est impossible à ce moment-là de le déceler hein, lorsqu'on traverse la nuit noire de l'âme. Cette épreuve de nuit noire met donc en lumière, paradoxalement, toute la réalité de votre être et toute votre partie sombre. Vous êtes seul avec un égo malade dans un corps qui se noie d'émotions troubles. Tout votre système de pensée, de croyances s'effondre totalement. Tout ce en quoi vous croyez s'effondre du jour au lendemain, plus rien n'a de sens, ni même votre souffrance. Vous ne comprenez rien, sauf une chose, celle de ne rien comprendre. Et pourtant, vous devez continuer à vous réveiller chaque matin dans une vie sans bâtisse, les fondations sont détruites, dans une obscurité la plus totale. Vous êtes seul dans ce hamas d'incompréhension, en gens. pardonnez-moi ce terme, dans votre merde. La souffrance est telle au départ que vous sombrez alors dans de nombreux excès afin de raviver, de ressentir des sensations positives et de vous sentir vivant en vous persuadant que vous êtes capable de gérer le traumatisme. En vain, cette forme d'autodestruction se soldera finalement par une absence de vie et vous prenez conscience que vous êtes mort. Lors de cette prise de conscience, vous devenez anesthésié de toutes vos émotions et ce pendant plusieurs jours. C'est le temps mort, c'est ce calme avant la tempête, vous êtes comme exorcisé de toute forme d'émotion, vous ne ressentez plus rien, sourire est un effort et pleurer vous tuerait. Ce néant émotionnel est la chose la plus terrifiante pour un être humain, car ce qui l'anime et le rend vivant, ce sont bien ses émotions. Ensuite, vous vous reconnectez à vos émotions et lorsque les émotions reviennent, c'est le tsunami. Vous êtes frappé par la réalité et vous vous noyez dans les tréfonds de votre être. Tout vous fait mal. C'est assez déroutant car rationnellement, vous vous dites bien que ça n'a pas de sens. Et pourtant, tout ce qui généralement vous animait vous éteint. Ce soleil n'est plus. Même s'il brille, il vous agresse plus qu'autre chose. Tout vous fait mal. Même dormir n'est plus un échappatoire. Intérieurement, c'est comme si vous preniez des coups. Par tous les côtés, dans tous les sens, à toutes les intensités sans jamais pouvoir... Reprendre du souffle, c'est une forme de torture, hein. c'est extrêmement violent. Le sentiment de solitude est extrême, vous ne sentez plus les gens, vous vous sentez comme seul sur une planète, c'est un désarroi monumental. Et en plus d'être seul et mort, vous souffrez. Vous perdez le contrôle de votre être, vous subissez la nausée spirituelle comme une envie de vomir en permanence, mais sans jamais dégueuler. À l'intérieur, tout se déchire. Vous semblez avoir atterri dans cette matrice défaillante où plus rien ne fonctionne. Vous êtes arrivé en enfer et vous êtes prisonnier de cet état. Vous devenez prisonnier de cet état. Vous vivez dans ce corps limité, mort vivant, où les commandes de vie ne fonctionnent plus. Vous errez, perdu, sans but, dans l'autodestruction jusqu'à vous laisser tomber car il n'y a plus d'issue. Cette période obscure ouvre la porte vers un nouveau monde, celui de l'inconnu. L'ego est justement si terrifié qu'il n'encaisse pas, il y a donc un désalignement colossal entre l'âme et l'ego. La nuit noire, c'est donc le moment où le déséquilibre entre âme et ego atteint son paroxysme. Avant ça, vous étiez normalement désaligné et inconscient de l'être, évidemment, et vous viviez dans l'illusion la plus totale. Toutefois, vous devenez conscient de quelque chose et ce quelque chose n'arrive pas à être encaissé. Vous faites donc face à la souffrance primordiale de l'être, celle d'être incarné sur terre en tant qu'être humain. Être incarné devient souffrance. La douleur intérieure est si aiguë que personne ne semble comprendre ce que vous avez si vous avez évidemment le malheur d'en parler. On vous colle alors l'étiquette de dépressif mais aucun symptôme ne correspond car ce n'est pas une dépression. La nuit noire de l'âme ne se soigne pas. Il n'y a pas de remède miracle si ce n'est le temps. Aucun psy, psychiatre ou médecin ne sera capable de traiter cette épreuve car il n'y a pas de pensée morbide ou suicidaire, vous êtes déjà mort. Donc ça peut être vraiment complexe ou délicat pour le spécialiste en psychiatrie de déceler ce qui se passe, il n'y a pas de passage à l'acte, il n'y a aucune envie d'ailleurs de passer à l'acte, dans votre esprit vous êtes mort, il y a un arrêt, plus ou moins long de toute forme d'émotion, et c'est là, c'est ça le plus terrifiant. Vous êtes vraiment ce mort-vivant, vous ne pensez donc pas passer à, et par une étape de suicide, hein, mais à l'inverse, vous songez justement à revenir à la vie, à la réalité, à retrouver vos émotions lumineuses, votre joie, vous fantasmez même sur le fait de ressentir de la joie, de l'amour, du bonheur. Vous tentez d'imaginer, mais l'imagination semble être aussi contaminée par cette noirceur, qui semble sans limite. Et la question que vous vous posez, c'est comment faire Comment faire pour trouver un comment faire si on ne sait pas ce qui se passe Car évidemment, le cerveau lui-même disjoncte aussi. Comment revenir à la vie Et lorsque vous comprendrez ce qui vous arrive, vous déclencherez l'éveil. Alors, c'est donc ce chemin qui s'ouvre, ce chemin de foi, cette prise de conscience de quelque chose de plus grand. Et l'espoir. Retrouver l'espoir sera l'élément fondamental de ce tournant majeur. Car ça sera les prémices de votre parcours d'éveil vers la lumière absolue. Alors le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir en parler. Il est impossible d'en parler à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Votre interlocuteur ne cessera de réduire votre épreuve à une dépression ou pire. la comparer à ses propres souffrances, ses propres coups de blouse, c'est violent pour celui ou celle qui traverse une nuit noire car il y a une telle intensité souffrance qu'entendre dire par une autre personne « moi aussi j'ai un coup de blouse depuis 3-4 jours » ne fait qu'accentuer la solitude et surtout la souffrance et le repli sur soi. Donc mon conseil évidemment n'en parler à personne il y a une véritable incompréhension sur ce genre de choses et c'est normal. Comment imaginer le paroxysme de la souffrance si on ne l'a pas vécu Évidemment c'est un sujet presque tabou car ça remet en question la notion de souffrance et certaines personnes pourraient rebondir ou contrer votre souffrance en évoquant des souffrances de guerre, de famine, etc. Type tu n'as pas vécu ça, tu n'as pas vécu ci, comment peux-tu parler autant de souffrance comme si la crise spirituelle n'avait pas sa place dans la souffrance. En réalité, c'est beaucoup plus complexe car c'est justement aussi parce qu'elle est à bout qu'elle accentue le prisme de souffrance. Une crise spirituelle est quelque chose qui réforme entièrement votre psyché, la psyché d'une personne. Et vous subissez toutes les souffrances du monde à l'intérieur et parfois, voire même souvent, elles sont bien plus violentes que des souffrances extérieures. La souffrance de toute façon ne peut être comparée car ce qui nous fait souffrir est relatif au volume de nos peurs. Ce qui me fait souffrir, moi, n'est pas la même chose que ce qui te fait souffrir. La nuit noire de l'âme vient donc appuyer sur les pires peurs et les blessures qu'on porte depuis la naissance, mais pas que, Rajouter à cela. Les blessures karmiques, transgénérationnelles, etc. etc. Donc imaginez l'impact. Il ne s'agit pas d'une blessure unique, mais d'un éventail de blessures. Vous devez affronter tout ce qu'un être humain tente de fuir. Imaginez donc l'ampleur des dégâts, de la souffrance. C'est quelque part inhumain. Et en plus d'y faire face, de le voir et de voir l'horreur, vous devez en plus nettoyer et purger. Donc il y a vraiment une double fonction dans la nuit noire de l'âme, celle de conscientiser, de voir, de découvrir et de se débarrasser de ce fardeau émotionnel de souffrance. Donc la durée d'une nuit noire est très discutable, à mon sens il y a une période de quelques mois où elle touche à son paroxysme, mais elle ne s'arrête pas non plus du jour au lendemain. Elle est dégressive, elle va donc s'estomper avec les mois et les années. Plus vous avancerez sur le chemin qui s'ouvre à vous, plus elle s'estompera. Néanmoins, vous pourrez revivre des réminiscences avec les années qui s'apparenteront à des petits épisodes de nuit noire, mais en aucun cas ce sera une nouvelle nuit noire de l'âme. Juste des restes à évacuer. Elle est donc unique, c'est-à-dire qu'elle ne se produit qu'une seule fois dans une vie. Ces petits épisodes obscurs seront tout simplement soit d'autres épreuves de vie qui viendront encore appuyer là-dessus, ou des remontées ponctuelles. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui prétend avoir vécu plusieurs nuits noires de l'âme, c'est impossible. L'âme ne s'éveille qu'une fois. Et c'est déjà bien suffisant comme ça. Dans ce genre de cas, c'est peut-être tout simplement une personne qui confond avec une dépression ou une extrême douleur à ce moment-là, mais voilà, je ne minimise en rien les épreuves de souffrance d'une vie. Il y a plusieurs intensités de nuit noire et elles sont donc différentes. Alors évidemment, il y a les constantes qui vont être quand même pareilles pour tout le monde. Elles s'évaluent évidemment en fonction de la grandeur de votre mission d'âme. Alors encore une fois, prenez le terme de mission d'âme avec des pincettes. Hein. Il ne s'agit pas de se délire de peuple élu ou d'âme élue, mais bien comme une mission ayant un impact positif sur le monde, c'est-à-dire que ma mission dans laquelle je vais être, ce que je vais faire, ce que je vais engendrer va générer un impact positif sur mon environnement. Et donc une mission plus grande, c'est un impact positif plus grand. Donc la nuit noire, elle est censée purger, nettoyer toute l'obscurité présente. Donc plus votre mission sera grande, donc plus votre impact positif sur le monde sera élargi, grand plus le nettoyage et les crises de guérison seront douloureuses. C'est comme ça, c'est logique, c'est proportionnel. Alors la nuit noire de l'âme, elle survient toujours suite à un choc émotionnel, un événement traumatique mettant en jeu... L'âme, sinon c'est une dépression, une épreuve de vie, l'âme se meurt à ce moment-là car elle n'a pas su traiter le choc traumatique vécu et c'est là tout le paradoxe hein, puisqu'elle renaît ensuite de ses cendres. Donc typiquement des exemples d'entrée dans la nuit nord de l'âme, ça va être par exemple un accident qui aura euh, généré une bascule au sein de votre psyché une rencontre d'âme, alors typiquement la rencontre de flammes jumelles, ça ne se produit pas lors d'une rencontre d'âme sœur, d'une rencontre d'âme euh, karmique, mais vraiment dans la relation de flamme jumelle ou tout simplement, alors tout simplement entre guillemets, un choc émotionnel si intense que ce choc vous fera basculer euh, dans la nuit noire. Il y a forcément un événement traumatique, violent. Ça devient l'élément déclencheur justement de la bascule vers un chemin d'éveil. Dans tous les cas, la fin de la nuit noire de l'âme marque le début de l'éveil. Alors le début de l'éveil au sens chemin, car atteindre l'éveil, comme je l'ai déjà dit, ça met des années, voire toute une vie. Vous entrez en fait sur un chemin d'éveil, vous recommencez tout à zéro, ça vous offre donc une deuxième chance sur la vie et donc ça marque une rupture dans votre vie, plus rien ne sera jamais comme avant. Il y a un avant et il y a un après. Vous ne pouvez justement pas vous tromper là-dessus. Alors comment sortir de cette nuit noire de l'âme La solution, c'est malheureusement la fatalité. Résister à cette épreuve ne fera qu'accentuer les foudres de Jupiter. C'est malheureux mais c'est comme ça. C'est vraiment l'idée de flotter sur l'eau, cesser de vous débattre dans l'eau et tenter de vous laisser aller aux événements de... Alors c'est évidemment extrêmement facile à dire et extrêmement difficile à faire mais à un moment donné vous verrez une première lueur, vous releverez la tête et comprendrez que la sortie est par là. La nuit noire de l'âme c'est la perte dans tous les sens du terme, votre but c'est de tout reconstruire justement, vous devenez le bâtisseur de votre vie. Essayez au maximum autant que vous pouvez d'accepter le fait que pour renaître il faut mourir. Il faut mourir à soi, mourir aux autres et à la matière. Cette épreuve n'a pas vocation à vous détruire, elle a vocation à détruire ce qui est faux dans votre vie pour vous permettre de devenir vrai en vous et dans votre vie. C'est en ce sens que c'est une deuxième chance. Alors c'est une épreuve traumatisante mais salvatrice comme je viens de l'expliquer puisqu'elle vous pousse dans le chemin le plus élevé d'incarnation. Mais évidemment, vous allez y laisser votre peau, vous allez y laisser des plumes. Elle est traumatisante car elle laisse tout de même des séquelles, comme des stigmates intérieurs. À savoir le souvenir, l'image d'un soi anéanti. Alors malgré le fait que vous vous rebâtissez, que vous allez vous rebâtir dans la meilleure version de vous-même, il y a ce souvenir d'un soi brisé et mort qu'il faut porter et qui, inlassablement, sera le synonyme et le rappel d'une traversée de l'enfer et des ténèbres. Vous serez donc marqué au sens propre du terme avec un souvenir interne d'avoir vu les abysses de l'ombre. Il faut porter malgré tout ce fardeau, même s'il vous aidera à vous reconstruire. Ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Alors, je ne souhaite à personne de vivre cette étape, cette épreuve et pourtant je souhaite à tout le monde de la vivre car ça vous fait renaître et c'est extrêmement salvateur, c'est un cadeau bénéfique dans votre vie. Mais il faut aussi être lucide, tout le monde ne peut pas vivre ce genre d'épreuve. Votre âme a dû signer un contrat où elle acceptait de vivre cette épreuve et ceux qui par exemple déclencheront euh, en forçant ce genre de processus, peuvent ne jamais se relever, rester morts ou mourir vraiment. La lumière est au bout du tunnel évidemment, mais il faut vraiment s'armer de persévérance, de foi, de patience, de travail. C'est l'épreuve d'une vie. Donc à tous ceux qui traversent cette épreuve, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que cette vidéo vous aura permis... Peut-être de vous sentir moins seul, sachez que vous n'êtes pas seul, que d'autres personnes ont vécu ou vivent cela. Et sachez que la lumière qui se trouve au bout du tunnel est la lumière absolue et non la lumière de l'illusion. Bon courage, je vous embrasse.